0: Desde la barra de shakes de The Protein Co hemos tenido un sinfín de pláticas cargadas de café y proteína con protagonistas del fitness, desde nuevos apasionados hasta atletas de alto rendimiento.
1: Decidimos soltar todas estas pequeñas pláticas con grandes personas e invitamos a sentarse con micrófono en mano a profesionales, especialistas y gente como tú y yo para compartir estas historias y experiencias de las que
0: no se han hablado hasta ahora. No te vamos a contar lo mismo de siempre, venimos con cuentos reales de gente real. Sé parte de nuestra comunidad desde donde te encuentres, porque aquí nos tocó jalar. Bienvenido.
1: The Protein Co., la casa de la proteína en México, trae las siguientes pláticas con café y proteína para darte algo más que gains a tu día. Hola, soy Martín Hernández, cofundador de The Protein Co.,
0: Hola, soy Carlos Osoya, amigo de Protein Co. y productor de Aquí Nos Tocó Jalar.
1: Y traemos para ti la siguiente charla.
0: Disfrútenla. Bueno, pues arrancamos con una invitada de lujo. No podemos pedir mejor eh, patada para iniciar que con una persona que me ha enseñado mucho, les ha enseñado mucho a la gente que está a su alrededor y creo que valía la pena traer eh, estas pláticas que tenemos de repente en nuestro día a día eh, entre nosotros y ella misma con sus atletas y con la gente que está a su alrededor, porque vale mucho la pena aprender y, y más en estos tiempos, pues, traer algo de valor de, 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 todo lo que, de todo lo que ha vivido para ustedes. Entonces, para no darle más vueltas... Eh, les presento a Cecilia Ramírez Villamil, mejor conocida como La Negra. Es una de las atletas mexicanas más fuertes y con más experiencia en este deporte que se llama CrossFit. Ha participado en competencias tanto nacionales como internacionales, desde Black Challenge hasta el CrossFit eh, Brasil CrossFit Championship. Y bueno, sin dejar atrás obviamente los, los famosos regionales que quienes empezamos... Eh, hace algunos años en este deporte del CrossFit sabemos lo que significaba ¿no? llegar para hasta los regionales. Siempre nos dejó en alto a, 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 su, a, a su equipo, a, al país como México, subiéndose a podios, eh, ganando un lugar, como dicen en, en las narraciones, hasta en el corazón de los de, 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 del público, ¿no? Eh, demostró que en México hay mucho más que solo ganas, hay talento, dedicación y resultados. Y bueno, pues le cedo el micrófono a la negra
2: hola eh, para mí es un placer que me hayan invitado acá muchas gracias martín muchas gracias charlie y este y bueno no solamente vengo yo este, hoy nos acompaña una persona que ha sido sumamente importante en mi preparación eh, a veces hemos sido muy cerca en la preparación a veces hemos estado un poquito a distancia pero siempre siempre presente y todo lo que me ha enseñado siempre Siempre trato de ponerlo en práctica y, y la verdad es que muchas personas pueden pensar que el hecho de tener un, como parte de tu preparación a un psicólogo está de más, pero yo creo que definitivamente es parte esencial de la preparación de un atleta. Entonces, les presento a Eduardo Márquez, mi psicólogo y amigo. Hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas por allá?
3: Bienvenido. Claro, por supuesto. Sí, sí, un abrazo y un saludo. Estamos aquí en el eh, puerto de Acapulco, estamos eh, de manera remota. Y gracias por esas palabras, gracias por la bienvenida, Ceci. Chicos, pues, al orden, yo aquí listo para colaborarles en este gran trabajo. Adelante, chicos.
0: Muchísimas gracias, Lalo. Gracias por, por, por eh, aceptar la invitación y, y sí. por traer estas pláticas que queremos que sean más de dominio público, ¿no? Porque sabemos que pueden aportar mucho valor. Bueno, pues, hoy vamos a comenzar con, con un tema eh, muy enfocado a la parte del mindset de... De, del, del mental toughness, de repente pueden escuchar por ahí, pero a través o a pesar de lo que sucedió, eh, pues de lo que todos estamos viviendo este año, ¿no? que es eh, la pandemia con el COVID-19, eh, pues muchos eh, tuvieron situaciones laborales, eh, familiares, eh, personales. Eh, y bueno eh, también la gente que se dedica a hacer deporte tiempo completo los atletas de alto rendimiento pues también tienen o tuvieron sus situaciones que eh, eh, por eso viene viene la negra viene eh, nos platica Lalo y, y Martín aquí para traer eso, esos temas para ustedes no cómo, cómo pasó qué pasó y cómo este fueron eh, saliendo adelante no entonces Um, le abro el, el micrófono otra vez a la negra para que nos diga cómo fue tu 2020, primero.
2: ¿Cómo fue mi 2020? Bueno, pues, para, para platicar cómo, cómo fue y cómo he vivido hasta ahora este 2020, creo que antes necesito platicarles, hacerles un, un pequeño resumen acerca de eh, los últimos 8 9 años, 8 años, este, en mi vida yo empecé hacer crossfit en el 2012, y um, al año siguiente eh, me dijeron, bueno, pues te deberías de inscribir al Open para ver qué tal, en dónde estás parada, ¿no? Me inscribo al Open, clasifico a regionales, que en ese entonces la clasificatoria era, te inscribes al Open, eh, los primeros lugares clasifican a regionales, y de regionales puedes conseguir un pase a los games, ¿no? En ese entonces tocaron los regionales en Ecuador, pero, sí, en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, y, este, pues, yo fui realmente sin saber muchas cosas, ¿no? Entonces, llego allá y recuerdo que fui eliminada el primer día porque no tenía muscle-ups en ese entonces. Okay. Había un WOD que eran 30 burpee muscle-ups for time y tenías un time cap de 8 minutos. En ese entonces yo no tenía... yo nunca había sacado muscle-ups. Llegando a Ecuador, en uno de los boxes de allá, logro sacar uno y, bueno... De ahí me agarré y dije, por supuesto que va a salir. Necesitaba sacar tres para que no me eliminaran. Dije, por supuesto que van a salir porque con todas las ganas, con toda la adrenalina y yo que soy como súper guerrera, los voy a sacar, etcétera, etcétera. Total, no los saqué. <ríe> eh, me eliminan, pero me dejan hacer el resto de los watts por exhibición. Okay. Entonces, el segundo, día, el segundo día, digamos que era mi día fuerte en donde había wall ball shots, había pistol squats, había peso muerto pesado, box jumps, etc, 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 los ejercicios que mejor se me dan. Y justo en uno de los wods que eran 100 wall ball shots, 100 chest to bar, 100 pistol squats y 100 dumbbell snatches, eh, no logré terminarlo, pero me quedé tirada eh, a la mitad del estadio cuando llegó el time cap. Y recuerdo que en ese momento fue el primer momento que me sentí realmente viva y ahí dije, bueno, pues me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí nació el sueño de llegar a los Games. ¿Recuerdanos el año? 2013. 2013. Sí. Ok. A partir de ahí llegó, eh, nació el sueño de llegar a los Games y, este, y a partir de ahí fue un, un trabajo constante, constante, constante en donde ha habido muchísimo crecimiento. Y bueno, dentro, dentro de toda esta historia, sus subes y bajas, este, años en los que no logré clasificar a, a regionales. Y en el 2018, que regreso a regionales, pues yo no sabía bien qué onda, dónde, dónde estaba parada con el resto de, de la región, ¿no? Con el resto de Latinoamérica. Eh, me fue bastante bien y, y eso me dio mucha más fuerza para... Para decir, claro, que, que sigo, estando, sigo estando fuerte, sigo estando vigente y, y, y a seguir peleando por el pase, ¿no? Al año siguiente, que es el 2019, eh, anuncian que ya no va a hacer la clasificatoria por medio de regionales. Cambian el sistema. Ahora el sistema puedes clasificar por el Open como National Champion. Y si no clasificas como National Champion, tienes la oportunidad de ir a distintas competencias presenciales que se les cambia el nombre, no son, no son regionales, ahora son sancionados y cualquier atleta de cualquier parte del mundo puede participar en la región que quiera. Eh, yo en el 2019 clasifico a Brasil CrossFit Championship, me quedo a dos puntos de ganarme el pase a los Games y digo, bueno, no, no hay problema, vamos a seguir intentándolo, bla, bla, bla. El, en este año, en el 2020, vuelvo a clasificar a Brasil, este, ya estando allá en la competencia, eh, había algunas, algunas chicas que ya habían quedado clasificadas por National Champion, entre ellas Melina Rodríguez, que es una excelente atleta y, y, y del, yo creo que de las personas con las que más me ha gustado competir, porque es una atleta muy humilde, pero... Jamás te va a dejar ganar, ¿sabes? Okay. Entonces, es de esas personas que te hacen crecer. Algo rudo, algo
0: rudo que ya debías de haber tenido trabajado o preparada para volverte a enfrentar, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí viene mi pregunta. ¿A Eduardo o a Lalo lo conoces en qué momento? Eh, antes de que sigas, nada más para contextualizar.
2: Uy, a Lalo, eh, si no me equivoco, conocí a Lalo en el 2014, ¿cierto, Lalo?
0: Sí, sí, es correcto, sí.
2: En el 2014. ¿A partir de ahí te ha estado acompañando? A partir de ahí hemos estado trabajando juntos, exactamente. Okay.
1: ¿Y consideras que fue un punto decisivo en el performance a partir desde el momento que conociste a Lalo y comenzaste a trabajar
2: con él? Por supuesto, o sea, yo a partir de que conocí a Lalo y empecé a trabajar con él, eh, creo que particularmente mi madurez como atleta es completamente distinta, o sea... He tenido un crecimiento en esa parte sumamente grande, desde no te vayas muy lejos. Eh, quien me habrá conocido en los inicios, yo, yo me enojaba mucho y me peleaba mucho con los jueces, eh, ¿sabes? Ese tipo de arranques de, 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 de atleta inmaduro, porque es la realidad, este, los tenía mucho y es una de las cosas que con Lalo fuimos trabajando y... Me acuerdo muchísimo que siempre me ha dicho que toda la energía que yo ponga en pelear con un juez es energía malgastada.
0: Claro. Y yo creo que viene desde atrás, ¿no? No tanto un atleta inmaduro, sino cosas que tienes que resolver personalmente para poder pasarlo al, al, a la cancha o al este, en este ejemplo al, a la competencia. Al, que, sí, que te a, la toque, de, a la zona de, de competencia. competencia. Pero bueno, entonces regresas a Brasil.
2: Regreso a Brasil... Este, empieza la competencia, todo eso, eh, puntos más, puntos menos, peleando ahí, logro clasificar a los games, por fin después de 7, de 8 años, años. Eh, logro clasificar a los games, eh, clasifiqué quedando en segundo lugar, Melina Rodríguez queda en primer lugar de la competencia, pero como ella ya tenía el pase, automáticamente eh, se me pasa el... el el clasificatorio de, de la competencia presencial. Entonces, buenísimo, todo feliz. Esto fue en marzo, inicios de marzo. Entonces ya medio se empezaba a escuchar ahí el tema de COVID. Eh, regresamos a México y fue cuando explotó todo, ¿no? Cuarentena, en algunos países está gravísimo, muchísimos casos eh, desafortunados. En Europa, ¿no? Primero empezó. Empezó en Europa, ajá. De hecho, cuando nosotras regresamos, me fui con Pau, eh, cuando nosotras regresamos a México, pues yo me acuerdo que platicaba con Pau así, bueno, ¿y eso de COVID qué? O sea, ¿qué, qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo está tan, tan alarmado, no? Uh -huh. Este, regresamos, explota todo acá, y uno de mis primeros pensamientos, eh, me imagino que el álbum lo sabrá, eh, fue que, no hombre, si para julio que iban a hacer los games... Siga habiendo COVID, ya pues todos vamos a ser, no sé, zombies sí, o qué. Sí, sí.
0: inimaginable.
2: Inimaginable, yo lo veía sumamente lejano que esto durara tanto tiempo, entonces de cierta forma yo estaba bastante tranquila.
0: Ok, y ahí, perdón, Lalo, ¿tú eh, tenías algo en mente eh, pensando en el peor de los escenarios o todavía tampoco te caía el 20 de lo que podía suceder?
3: Eh, bueno, les cuento, sí, sí de pronto, uno, uno está a 360, viendo lo que es lo que pasa alrededor del mundo, viendo a los atletas que tienes, viendo sus próximas pruebas, y de hecho, mmm, tiempo antes, habíamos tenido Ceci una convivencia en un box, y pues estábamos haciendo plan, oye, ¿cuándo se van? O sea, ya estamos haciendo la planeación, ¿no? uh -huh. pero de pronto uh -huh. llega esto, y claro, uno tiene que estar pilas de a dónde tiene que dirigir su fuerza, su enfoque y sí, sí, sí lo teníamos breve, partiendo de lo que dice Ceci que le agradezco mucho la opinión que tiene de mi trabajo, de mi persona yo recuerdo muy bien y esto chicos, Martín, Carlos, Ceci yo recuerdo mucho una plática, yo, imagínense yo caminando por el parque era por el parque España hablando por celular y hablando con un entrenador de Ceci le decía, oye brother, es que necesitamos mandar a Ceci afuera o sea, necesitamos que Ceci crezca. Y aquí en México definitivamente ya está en esos niveles donde no hay más. O sea, necesitamos impulsarla y tenemos que sacarla. Ver cómo, ¿no? O sea, ver cómo. Pero necesitamos cruzar frontera. Eso eh, se los comparto ahorita a los tres como uno de esos momentos claves en que cualquier atleta que pretenda dar ese brinco, ese salto, esa madurez, tiene que atravesar, ¿vale? O sea, yo creo que es un punto muy, muy importante de cómo cuando te leen, ¿no? Hay que, hay que leer al atleta y hay que decir, ok, ¿para qué está? ¿Está para competencia interna? ¿Está para grandes ligas? ¿Para dónde está? Y es parte del feeling, es el decir, a este atleta hay que darle, hay que provocarle el hambre, ¿No? Entonces era parte de lo, que, de lo que estaba yo ya en mente. Antes de proponérselo, antes de tirárselo, decirle, hay que hacer una Ceci con hambre. Que diga, aquí tienes este gran banquete. ¿no? Que se Vamos la crea, a ¿no? El
0: famoso que se la Exacto. crea.
3: Tal cual, viejo. O sea, tenemos que proyectarle a que tú estás para más. Pero una parte clave, hay que pagar el precio. Ya Ceci igual y en un momento más les dice... Que es pagar el precio, ¿eh? porque todos estamos en esta parte, sí, COVID, competencia, etcétera, pero hay un proceso previo que es el pagar el precio de obtener las cosas. Ahí se las dejo, ¿eh? Va, por Creo ahí va. que
1: eh, aquí se valida mucho ya la, la chamba que está realizando Lalo, ¿no? O sea, uno como persona puede entender las capacidades y los límites a los que puedes llegar pero quizá necesitas el apoyo o el empuje de alguien más que te diga, ¿sabes qué? Tú para crecer necesitas hacer esto, 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 esto. Y creo que aquí ya se valida lo que decía la negra al inicio, de que sí funciona o que sí ha complementado de manera interesante su, su preparación física y Lalo al poder verlo desde un, un punto externo, no solo deportivo, sino también mental, la proyecta hacia otro nivel con la finalidad de dar más de lo que ella podría dar y dentro de lo que ella considera que es su límite, ¿no? Entonces, regresamos al, al, al tema de, 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 de COVID, este, ya te enteraste de esta parte, bueno, más bien empieza a, a bajar esta parte a, a tu entrenamiento, eh, Lalo empieza a dimensionar esa parte, eh, ¿qué es lo que comienzan a hacer? ¿Qué, ¿Qué pláticas comienzan a bajar a la mesa? Sí,
0: tanto la parte de Lalo como en la parte de tu entrenador, sí, ¿no? De mental tu y física. No, físico, sí.
2: Sí, bueno, eh, empieza a surgir todo esto. En el box eh, tomamos la decisión de, de cerrar antes de que fuera como oficial, como el lockdown. Eh, tomamos la decisión de cerrar, mandar todo a virtual. Y... El box es eh, Luther, ¿no? Sí, Luther Rebook Condesa. Ok. Este, entonces cerramos, eh, mandamos todo a virtual. Obviamente el volumen de clases disminuye y dentro de esta disminución de volumen de clases, obviamente yo tengo mucho más tiempo. Eh, mucho más tiempo y visto desde la parte un poco egoísta y no, de atleta, eh, pues tengo el box para mí sola. Claro. ¿Sabes? El sueño de cualquiera. El sueño de atleta. cualquiera. <ríe> entonces, eh, empiezo a aprovechar esto para trabajar particularmente mis debilidades. Tengo mucho más tiempo, entonces me puedo enfocar en dedicarle tanto tiempo a gimnasia, particularmente que era mi, mi, mi talón de Aquiles, por decirlo de alguna forma, o mi gran área de oportunidad. Eh, tengo tanto tiempo para dedicarle a mi entrenamiento tal cual, tengo tanto tiempo para, pre, para preparar todas mis comidas, tengo tanto tiempo para descansar. Entonces, de cierta forma, empecé a ver cómo aprovechar este tiempo y sobre todo la incertidumbre eh, que, que yo no sabía si se iba a hacer, si no se iba a hacer... como les dije hace ratito... yo en ese momento pensaba que... obviamente se iba a hacer... y yo obviamente me iba a presentar en los Games... porque era demasiado tiempo... no de, de marzo a, a julio o agosto... era demasiado tiempo... entonces este... pues bueno dentro de todo esto... retomando en mi cabeza muchas de las pláticas con Lalo... Eh, tienes que estar preparada para lo que venga... y no puedes confiarte... no puedes tirar la toalla no puedes eh, decir, ah, bueno, pues todos estamos en la misma situación y, y me voy a me voy a confiar, ¿no? este Estas son, son situaciones que quizá Lalo nunca se imaginó que me estaba preparando para algo así, pero... Bueno, a ti y a nadie, ¿no? O sea, pues... ajá <risa> pero, pero la verdad es que lo hizo muy bien y, y, y son conversaciones que, que constantemente yo, yo tenía en mi cabeza, ¿no? O sea, como que... No sé si a todos les pasa o solo a mí, pero, pero cuando hay cosas que te hacen clic que has escuchado o, o, o que has conversado con alguien y estás en una situación clave, las retomas. Entonces, empiezas como, como a tener de nuevo esa conversación en tu cabeza y, y, y empiezas a analizar todo quizá ahora sí desde un punto más maduro, ¿no? Como que empieza a tener eh, cierto sentido, ¿no? Ajá, como que dices, con razón. Cierto.
0: Sí, totalmente. Entonces, perdóname, eh, eh, ya empieza a avanzar este tema. Sí, ya hay un, una parte de aislamiento. ¿Todavía no te da ninguna noticia por parte de CrossFit? que es, eh, Ellos son los que deberían de haber avisado de, de principio, bueno, eh, lo, lo que yo imaginaría, ¿no?
2: Sí, todos los avisos fueron eh, por medio de del canal de CrossFit eh, oficial, que ellos lo hacen por medio de correos. ¿Hasta ese entonces? Hasta ese entonces no había nada. No. Entonces yo decía... Pues si no hay nada, es que sí. sigue habiendo, ¿no? Sigue en pie. Este, como dicen, las malas noticias llegan primero, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, sigue en pie, sigo entrenando duro, hablando con mi coach, mi coach está en, en Miami, hablando con él me dice también, ¿sabes qué, negra? No puedes aflojar, tú te preparando, aprovecha todo lo que puedas aprovechar y no aflojes, ¿no? Tiempo. Eh,
0: es que creo, bueno, para mí, personalmente, y creo que para algunos crossfiteros, a mí me llenaba de curiosidad el tema de que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un, un workout, eh, durante el workout, como, eh, como saben, son, son este periodos muy intensos, de mucha demanda, de mucha exigencia, donde tienes que estar concentrado y piensas y te pasan por la cabeza diez mil cosas. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando hacías esos workouts sin saber a ciencia cierta qué iba a pasar? Y cuando ya empezaba a ver esa cosquillita, no, no al principio, ¿no? Que decías, no va a pasar, sino aquí de, híjole, ya está empeorando la situación. Tu workout día a día te motivaba, te desmotivaba, ¿en qué pensabas? que Cuando te dolían las piernas, ¿qué, qué, qué, qué pasaba por y, tu y, cabeza?
1: Y como añadidura a esa pregunta que haces, Carlos, eh, también considerando la, la situación actual. O sea, ¿me puedo contagiar mientras eh, me, tra me traslado de casa a, gi a gimnasio y viceversa? ¿Mientras realizo mis compras? Todo ese, todo ese eh, proceso mental que pensabas, si ¿sí, sí voy a poder competir, si ¿Sí va a valer la pena, ¿qué tal si me condeno mientras entreno? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaron?
2: Para mí, eh, en mi cabeza no había otra opción más que si sí se van a hacer. O sea, era, ok, la situación está difícil, pero si sí se van a hacer, me tengo que preparar, si sí se van a hacer, si sí se van a hacer, si sí se van a hacer, si se van a hacer. ¿no? Eh, durante los workouts, eh, realmente como que... No, no pensaba en, en la situación COVID. Eh, yo, mientras estoy haciendo los workouts, tengo como muchas conversaciones conmigo misma y desde... Perdón por lo que voy a decir, pero Orale Negra tienes que chingarle porque para esto es para lo que has trabajado. Claro. Hasta hay mucha gente que estuvo entrenando conmigo, bueno, no mucha gente, pero ciertas personas en particular que estuvieron entrenando conmigo y, y, y que también su presencia ahí era una presencia clave porque era, órale, negra, si Simón se paró y está aquí entrenando contigo es porque pues tú también tienes que darle y tienes que, que demostrarle de cierta forma esta gratitud y, y la única forma de demostrárselo es dando todo, ¿no? Claro. este Aquí creo muy importante como recalcar el hecho de las personas que han estado entrenando conmigo, no solamente en este proceso de COVID, sino de años atrás, han sido súper, súper, súper esenciales y clave para, para esa motivación que a veces necesitas, que dices, sí. ay, ya, ya no quiero entrenar, ya estoy cansada, ya y de repente volteas y ves que hay alguien que está entrenando que no va a competir, uh -huh. pero está ahí por ti. Claro, y, y
0: justo sí quería dedicarle unos minutos eh, más adelante eh, a, a Pau y a, y a compañía, ¿no? Este, porque sé lo importante y, y, y lejos o cerca me ha tocado. Me ha tocado ver como de reojo cómo, cómo lo has pasado. Y vale la pena platicarlo. Pero es que, perdón, pero sí, o sea, to, todo este tema quieres saber to... me quiero meter en la cabeza de la negra <risa> sí, sí, sí. Y, y saber cómo vivía, porque o sea, para mí no, no sé qué me. Qué, qué, cómo hubiera reaccionado, ¿no? O sea, ahorita nos está platicando e intento. Ponerme en su, en su papel No sé, o sea, la verdad Con las herramientas que hoy tengo No sé cómo hubiera podido reaccionar
1: Yo creo que aquí nos puede apoyar mucho Lalo ¿Qué, qué, qué eran los comentarios que le bajabas a, a La Negra en, en, en esos días donde pues, ya estaba el, el COVID aquí encima En la Ciudad de México? No se sabía qué, qué iba a pasar con la competencia eh, ¿qué, qué, ¿Qué frases, qué, qué, qué pláticas podías eh, compartirnos Que nos generen valor para, para el programa?
3: Claro, claro, sí. Miren, eh, trabajando con Ceci, y bueno, yo con mis atletas, tenemos esta capacidad de conocernos, ¿no? Y, y al momento de conocernos, sabes que atleta A le funciona esto, atleta B esto y así, ¿no? Depende del atleta. En este caso tan particular, yo les comparto un atleta, la madurez de un atleta lo puedes definir entre otras tantas cosas con la qué tan rápido aceptas la decepción. ¿O qué tan rápido aceptas la frustración? Entre más rápido aceptes esos procesos, estás más rápido recuperándote y sobre todo, no pierdes el tiempo en seguir en el enfoque. ¿Vale? Entonces, en el caso de Ceci, yo ya sabía que yo ya sé que la capacidad que ella tiene de aceptar y asimilar esa frustración, la Ceci lo transforma en enfocarse de una manera más constante. Entonces, lo que les decía hace rato del hambre, para es este evento, esta parte de se pospone, se cancela, etcétera, para ese es combustible, ¿vale? Y para muchos atletas también es combustible, es decir, ok, tengo que estar preparado, tengo que comprometerme, tengo que ser más estricto, más específica, porque la misión aún no se completa. Hay una misión, en la vida de los atletas siempre hay una misión, el día en que la misión ya no esté o sea, eh, suplantada por otra cosa, en ese momento tengo que replantearme cosas. Entonces, en el caso de Ceci, la mentalidad de Ceci es muy, muy, muy fuerte en ese sentido, ¿ok? Entonces, ok, no me fue a vivir aquí, perfecto, ¿qué más sigue? ¿A dónde voy? Este proceso de decir, híjole, fue difícil, no, me siento mal, en los atletas, en este caso, en Ceci, es, ah, vámonos, ¿Cuánto, ¿cuánto más quieres echarle esto? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Hay que hacer un ajuste, hay que ver qué funcionó, qué no. Pero, nena, vamos, lo que sigue. Entonces, por ahí va, va, va el tema de COVID, ¿eh? Okay. O sea, ok, ahorita estamos todos guardados, pero el entrenamiento sigue, porque el objetivo no se cumple, la misión todavía no se cumple.
0: Seguro. Ok, entonces entiendo, Lalo, que es un tema de aceptar, aceptación de, en el lugar en el que estés o en la situación en la que estés. O en su caso, en el sentimiento que, que tengas en ese momento, después soltarlo o qué tan aprensivo vas a hacer y a partir de eso se pueden resolver los siguientes pasos, ¿no? O sea, nos podemos quedar atorados desde el eh, punto uno si no aceptamos o no queremos ver o no queremos aceptar eh, lo que está sucediendo o si sabemos que está sucediendo pero sigue siendo como ese tema aprensivo, ese tema de rencoroso, ese tema... De repente hasta creo que, que, hay, que hay atletas que son rencorosos con ellos mismos, ¿no?
3: Claro, claro. Y coincido contigo en esa parte y lo ejemplificas súper bien. Aquí es cuánto tiempo piezas invertirle a eso que fue injusto, a eso que no se dio como quisiste, a ese resultado que no alcanza. ¿Cuánto? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? ¿Cuándo? Tú decides, atleta, tú decides. Mi experiencia es vámonos rápido, ajustemos Saca lo mejor, saca lo que no funciona y ponte sobre tus propios pies en marcha. Va por ahí. Perfecto, ¿vale? O sea, estamos hablando de un atleta de alto rendimiento donde no me puedo atorar mucho en esta competencia porque ya viene la siguiente. ¿vale? Entonces, el eh, tiempo, recursos, esfuerzo, por ahí va la jugada.
1: El olvida rápido, ¿no? O sea, pasa esto, eh, olvido, bueno, reflexiono lo que pasó, lo olvido y a lo que sigue, ¿no? Sí, y, ju y justo
0: estaba leyendo, mi papá es un gran fanático de del golf, juega juega eh, bastante. Y de repente le mando eh, quotes o pensamientos sobre el golf. Entonces, eh, y hace, hace justo una semana le mandé uno que dice, tu, tu score malo, tu, tu, tu mal score final, no es que hayas jugado mal. Es tu capacidad de olvidar un mal hoyo. Porque los que más o menos conocen el golf, cada hoyo... Eh, empiezas desde cero, o sea, eh, cuentas los golpes desde cero. Entonces, tu mal score no es eh, la, la suma de los 18 hoyos. Tu mal score es a partir de un hoyo que no olvidaste, de un golpe malo que no hiciste... ...se te va para abajo el juego, entonces... ...y creo que también en la vida, ¿no? O sea, sí, aplicable. Y justo lo que dice el de, ¿Sí? Sí. 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 sí, si no lo superas, entonces te descompone todo, ¿no? Es
3: correcto. Sí, y, y, claro, y, y es una de las cosas que me encantan de ese atleta, o sea... Ella, a ver, qué es lo que voy a hacer hoy, ¿no? Así, se los pongo facilito, ¿qué tengo que hacer? Cajas, levantamiento, perfecto, ¿no? O sea, entra a la cabeza, esa es mi tarea. Al final, ok, ¿cómo me fue? Ok, va, suma, resta, pum, vámonos. Este proceso de pelearme no fue injusto, el juez se lo olvidó. Ya la negrita platicaré el tema de la cuerda que no te contaron no, no o sea,
0: Ese yo lo no sufrí hay. también, eh, a distancia, yo estaba bien enojado. El... Creo que me enojé no más que penal. la negra. Sí, sí fue ese... no era penal. Fue la sí, versión.
3: Si, de no era penal. si nos vamos a la versión de cesi anterior, olvídense, ¿eh? ahí se le acaba la competencia. No, no qué injusto, no, ya, apaga la luz, que le jale Dios y nos vamos todos, sí. no, ya, ¿no? Pero no.
0: Claro, y o que sea, una sesión anterior probablemente no hubiera podido llegar ahí.
2: Definitivamente sí. no. Ah, les voy a contar un, un cacho curioso de, de, justo referente a esa anécdota. La anécdota que dice Lalo fue en el Brasil CrossFit Championship del 2019, ¿ok? Sí. Hay dos ejercicios que yo siento que soy sumamente dominante, ¿ok? Uno de esos son los legles y el otro es la sandbag, sandbag clean, ¿ok? Casualmente hay un WOD en BCC del 2019 que eran legles y Samba Clean. Entonces, para ti, a la Yo desde que lo leí dije, este bode es mío, no hay más, voy a salir a matar y listo, ¿no? Empieza el workout, eh, todo se va desenvolviendo muy bien. Yo estoy a la cabeza, estoy en primer lugar, estoy compitiendo contra gente de Estados Unidos, gente de Canadá, este, gente famosa de Estados Unidos eh, y, y, y de Canadá, que son realmente las que, las que pensaban que iban a venir a ganarse el pase fácil, este, yo vengo bien y todo, como voy en primer lugar, la cámara me está enfocando a mí. Entonces, bajo de mi cuerda y cuando pongo los pies en el piso, el coach me, digo el coach, el juez me dice no rep. Y me vuelto y le pregunto ¿por qué? Me dice, no pusiste tus manos debajo de la línea antes de soltarte. Le doy vuelta, vuelvo a hacer la, la cuerda que necesitaba hacer por, por la no rep. Y en ese eh, justo en, en esos que habrán sido 10, 12 segundos, de primer lugar bajo a quinto lugar, sí. ¿ok? Entonces, eh, termino el workout, termino en quinto lugar, eh, después empiezo a ver mi celular y mil mensajes de qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, y dentro de esos mensajes me mandan el video justo de la transmisión de Brasil CrossFit Championship donde se veía claramente que mis manos están abajo de la línea antes de, de soltarme, ¿no? Entonces yo agarro ese video, eh, meto mi apelación este, al, al staff de Brasil CrossFit Championship, eh, te hacen llenar un formato, etc, etc. Lleno mi formato, mando el video, bla, 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 porque aparte te dan como una hora nada más de tiempo para que metas la apelación. Entonces lo hago, lo mando y todo, y me... Estoy así súper nerviosa esperando el resultado El resultado y me dicen Te vamos a, a contestar hasta en la noche Así que tranquila, ¿no? Y en la noche cuando checo mi correo Este, dice Hola, eh, ya revisamos el video eh, Ya revisamos el resto de nuestras cámaras Y como fue un tema de apreciación eh, Fue no rep Y pues muchas gracias, ¿no? Sigue participando sí, Sigue enojada <risa> Ajá entonces, esto en esa competencia se vuelve súper clave para mí porque, como dice Lalo, en otro momento quizá yo hubiera dicho, no, es que no se vale, que poca del juez y no sé qué, qué poca del staff, que yo les mandé el video y son pruebas, bla, 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 sí. bla, ¿no? Ahí se hubiera terminado mi competencia y muy probablemente no hubiera quedado en el lugar que quedé si no hubiera quedado mucho más abajo, claro. ¿ok? Entonces, aquí... Efectivamente, pues, en práctica la capacidad de olvidar, quizá no de olvidar, pero de Supera. pasar la página, ¿no? O sea, eso ya es algo que pasó, es algo que no puedo cambiar Exacto. y lo que sí puedo cambiar es lo que todavía está por venir, ¿no? Entonces, es mi decisión si quiero seguir enojada y desenfocada de mi competencia o si quiero enfocarme en lo que viene y hacer el, el mejor trabajo que puedo hacer, ¿no? Total. Pasó el tiempo, este, en, e, en ese año, el, en el 2019, justo después de la competencia, nos subimos al avión y Pau me manda un mensaje y me dice, Negra, tengo que decirte algo. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, es que justo los puntos que tiene, que tuviste de diferencia al final, por los que no te ganaste el pase, son los puntos que, no que en, o sea, que te sumaron al perder el primer lugar en el WOT de la cuerda. Y yo, ajá, ya lo sabía. Y me dice, ¿no puedes hacer algo? Y yo, no, Pau, o sea, ya tengo la competencia. Ya, ya pasó, ya perdí. Pues ya, no, o sea. Bueno, Pau, creo que hasta la fecha sigue llorando. Ese no era penal. No, no era penal. <risa> Llega el 2020. Y hay otro World donde hay legles Esta vez no es con sandbag, pero es con thrusters. Que también siento que soy una, soy una atleta muy dominante en los trosters ¿Ok? ¿Ok? Las cuerdas, las mismas cuerdas cortas en donde tenías que hacer un legless, bla, 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 tenías que bajar con control, etc, etc, etc. Sinceramente, yo para ese voz me sentía muy nerviosa pues, por la experiencia que había sido el año pasado, ¿no? Total, me enfoco, bla, 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 ¿cuál es mi sorpresa? Que justo cuando salgo a mi carril, era el mismo juez que me marcó la norma. No, La vida. La vida te tenía que enseñar algo o tenías que aprender algo. Exacto, en ese momento yo hubiera podido decir... No, es que es el mismo juez y me va a marcar, no sé qué, bla, bla, Y me hubiera podido desconcentrar rapidísimo. La realidad es que dije... Pues es lo que hay, negra, y... A darle, ¿no? A demostrarle que vas a marcar bien las reps y aún así vas a ganar el World, ¿no? Entonces, pues nada, logré, logré ganar ese World, cosa que me hizo muy feliz. Y, y pues nada, el, el juez la verdad es que en cuanto me vio... Se quedó así como... Que al final oh. son humanos también, claro, ¿no? y son, son errores que cualquiera puede tener. Este, así como yo pude haber tenido el error de soltarme, que no fue en ese caso, pero, pero pues él tuvo el error de, de, de tener una apreciación distinta y, y pues ni hablar, ¿no? Entonces, yo ve al juez, el juez me ve a mí, y fue como que los dos dijimos, pues, bueno. Ya fui a saludarlo, como siempre voy a saludar a los jueces y todo, y, este, y pues listo, empezó el WODY y ya, pero pero justo es, es como un dato muy muy curioso que, que si yo lo hubiera abordado de una forma distinta sí. eh, hubiera sido el resultado como completamente... platicábamos, ¿no?
0: una negra anterior a lo mejor no hubiera llegado ahí, no hubiera tenido los resultados que tuvo sí, sí, con, con ese temperamento y o justo esas... se sigue
2: validando Respuestas. nuevamente el, el,
1: el, el apoyo y el respaldo de, de un especialista, en este caso de Lalo o de cualquier otro psicólogo del deporte, que esté con cualquier otro atleta, en cualquier otra disciplina en el sentido de que, ¿qué hubiera pasado? Que te vuelves a enfrentar en esta situación con el mismo juez, pero no hubieras llegado preparada. Sí. ¿no? O sea, desde el segundo cero, sin sí, haber hubieras empezado. Perdido. Exacto, sin haber
0: empezado el workout. Sí. Y no, no es que nos salgamos para, para todo el auditorio, no es que nos estamos saliendo del tema del, sí. del COVID, pero creo, y ahorita eh, le voy a pasar el micrófono a Lalo, creo que aquí en, en el CrossFit. Eh, cada situación, como en el caso de la negra es muy personal en los workouts y demás, eh, llevas al extremo, digo, Martín y yo somos compañeros de, 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 de que jugamos fútbol americano hace muchos años, sí es un deporte intenso, pero creo que el crossfit te lleva a, a los extremos, te lleva a, no, no sé cómo decirlo, eh, a los límites tanto psicológicos como físicos, ¿no? No es un deporte... Eh, no, más bien, mi pregunta con Lalo como, como experto ¿El CrossFit es, eh, se parece en alto rendimiento a algunos otros deportes En cuestión de este tema de llevar al límite el físico Y el temperamento, o lo mental, o, o lo psicológico?
3: Eh, pues sí, voy a aplicar la de sí y no <ríe> es, <ríe> es algo muy curioso con el CrossFit eh, Mira, el CrossFit el CrossFit es medible ¿Vale? O sea, tú sabiendo tu biotipo, sabiendo tu altura, tu peso, tú sabes cuánto tardas en hacer un burpee, por ejemplo. No sé, no sé si has tenido o han tenido, chicos, allá en la mesa, esa experiencia de contar en cuánto tiempo hacen una repetición. ¿Alguna vez lo han hecho? Sí, sí. Ok, vale. Esa primer medición te puede dar una proyección. ¿vale? Entonces, si tú vas a hacer un entrenamiento donde son 100 burpees, y si tú tienes un eh, estimado de tantos segundos en uno, puedes hacer una proyección de cuánto tiempo te tardas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí,
1: de acuerdo.
3: Entonces, esa parte la tienes medida, más o menos la tienes medida. Pero, ¿quién realmente tiene la capacidad de medir lo que tu cabeza, pensamiento está trabajando mientras haces esos ejercicios? ¿No? O sea, esa es parte donde de repente eh, la mente se viaja, se fuga, te suma o te resta. Hay gente que termina rápido porque ya no quiere sufrir. ¿no? En el, por ejemplo, en el cross nos pasa. Sí. A ver, rápido, sí. así ya, con esto acabo, ya, termino. ¿no? Entonces, otras personas son más estratégicas. Entonces, tienen mayor resistencia. Regresando a la pregunta de qué tanto otras disciplinas, ¿no? así como el crossfit, son tan demandantes en esto... Todas las, de las disciplinas deportivas son demandantes en algún punto. Todas, todas. El tema es que el crossfit eh, te hace llegar las facturas de una manera más intensa, más eh, rápida. bien. ¿Okay? O sea, eh, sí, o sea, si nos remontamos a las competencias, ¿cuántas pruebas más o menos en una competencia de tres días haces al día cuántas? ¿Tres? ¿Dos? En uh -huh. promedio. Uh -huh. oh, okay. entonces es... El trabajo de enfocarte para esta, después recuperarte, hacer estrategia, no olvides alimentarte, eres humano, vas al baño, ¿no? O sea, hay una serie de variables. Sí. Y... Y Tienes que estar muy bien, muy bien. Entonces, a diferencia de otras disciplinas, perdón, donde nada más vas, haces tus 100 metros, regresas, se acaba, y pasaste, vas al día siguiente o en tres días. Aquí no. Aquí no. no sé si me explique con estas precisiones.
0: Totalmente. No es lineal, no es algo lineal, por, por así decirlo, ¿no?
3: Exacto, sí. Y es una montaña rusa. Y a nivel emocional, ahí les cuento. Porque muchas veces estamos trabajando aquí este mindset de decir, ok, enfoco ahora. Sí, pero ¿qué hay? Y mi Ceci no nos puede, este, digo, te vas a acordar mucho, Ceci. Hay lo que quieras compartir. Pero, ¿qué hay detrás del momento que esa persona está viviendo cuando está enfrentando la competencia? La familia, el trabajo, el pendiente, la pareja. O sea, hay realidades que indudablemente juegan también en esto. Entonces, no nada más es el enfócate a la competencia. No, no, no. ¿Qué hay paralelamente a esa competencia en tu vida? ¿Qué traes en la cabeza? ¿Cómo ven esa? Sí, correcto. Es que es la
1: vida y el atleta, ¿no? O sea la fusión de los mismos, pero al mismo tiempo la individualidad, ¿no? Con la finalidad de que tu desempeño no se vea estorbado, si se puede decir de esa manera, por todos los otros pendientes que tienes en tu vida, ¿correcto?
0: Y que por eso los atletas son atletas, ¿no? Los atletas no, no son superatletas atletas o de alto rendimiento porque son fuertes o porque son rápidos, sino porque lograron ese equilibrio en todas estas dimensiones que estamos platicando. Sí,
2: yo creo que muy importante, como lo dices ahorita, Charlie. ...muy importante lograr el equilibrio, porque, y te lo digo por experiencia propia, por muy buen atleta que seas y por, en mi caso, por muy eh, fuerte, por, por muy fuerte que tengas el mindset a la hora de competir, si traes una piedrita en el zapato, en el zapato de tu vida personal, mm. esa piedrita va a estar ahí, todo el wow, todo el wow, todo el wow, y de cierta forma, aunque... Quizá cuando a mí me sucedió, no, no lo tenía tan, pre tan presente o más bien tan consciente, te va mermando y, y necesitas primero aclarar todo afuera para poder tener un buen desempeño adentro.
1: Justo, eh, digo, como decía Carlos hace un momento... Nos abrimos un poquito del tema. Vamos a regresar un poco sí. a, a la línea de lo que veníamos ma manejando. Ya estamos en los
0: últimos minutos, bueno, unos eh, 10, 15 minutos más de plática. Nos gustaría que fuéramos cerrando con cómo terminó esto de la pandemia, la noticia ya oficial de CrossFit, cómo entre Lalo y tú lo toman. Y cerramos con algunas recomendaciones para, para la gente que, que, que nos escucha, ¿no?
2: Sí, bueno, para, para no hacerles el cuento más largo... Dentro de este, sí se va a hacer, sí se va a hacer, eh, recibo un correo de CrossFit... ...en donde me dicen, eh, se va a recortar el número de atletas, ya no van a ser 145, creo que éramos... ...ahora solamente van a ser 30, y este y dentro de esos 30 no estás en el rooster oficial... Eh, ...más bien en el rooster principal, sin embargo, eh, dependiendo de todos eh, los reglamentos que ponga cada país... O la decisión que tome cada atleta, tienes muchas posibilidades de poder asistir a los games. Entonces, no dejes de entrenar, sigue preparándote y nosotros te vamos a dar cualquier eh, noticia, ¿no? Pasa el tiempo, recibo un segundo correo en donde decía prácticamente lo mismo. Eh, lo único extra era que venía como eh, un itinerario de cómo iban a manejar ellos la situación para que los atletas estuviéramos tranquilos y estuviéramos seguros, ¿no? este Paso el tiempo Y el tercer correo que recibo De los Games eh, Es, bueno, pues muchas gracias No quedaste en el roster final bueno. Y este Que te vaya muy bien en el Open del próximo año Y este, esperemos que Que vuelvas a ganar el pase ¿En
0: dónde estabas? Cuando eso?
2: ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba, estaba justo eh, Subiendo en el elevador del estacionamiento A, a mi depa Este... Y estaba sola. Venía... Venía con mi perro. Este... En ese momento fue como un... Pues sí. Ya medio lo veía venir. Eh, obviamente te da como un poquito de nostalgia porque dices... Chale. Pero... Pues al mismo tiempo como que empecé a pensar y dije... Bueno. Todo este, este tiempo que estuve preparándome como si fuera a los games. Lo aproveché súper bien. Y... Mejoré muchísimo mi gimnasia. Yo creo que toda la pandemia para mí fue muy notorio el eh, cómo mejoré mi gimnasia. Eh, entonces, pues fue un... Leí el correo, lo platiqué con Pau, eh, y desde ahí fue como empezar a analizar qué, qué era lo bueno que le podía sacar a esto. Y al final dije, pues claro, o sea, es que si yo, si yo voy a ir a los Games, tengo que debutar a lo grande, no... no no en medio de una pandemia. Entonces, ese fue como, como mi pensamiento final y dije, pues a seguirnos preparando, no hay más porque el Open ya está encima y, y así. La verdad es que, repito una vez más, si, sin el, el apoyo y la guía que Lalo me ha dado durante todos estos años, definitivamente no lo hubiera recibido así. Eh, no, no sé si tú tengas algo más que agregar en, en, en este punto, Lalo, de, desde la parte profesional, pero... Pero sí creo que, que tu acompañamiento fue, fue clave para, para que yo pudiera aceptar esto de la forma que lo acepté.
3: Sí, pues gracias, gracias por lo que me comentas. Qué bonitas palabras escuchas de, de, del propio atleta, la verdad. Y digo, en la mesa les cuento, el, el atleta está listo para todo. Y en el caso de Ceci, un atleta muy responsable, muy comprometida con su tra trabajo, eh, Sí, la parte emocional de la decepción, ¿no? Se entiende, al fin y al cabo, ser humano, sentimos la decepción, pero hay un plan, hay una meta. Y igual soy muy preciso con esta línea, pero es entender que la misión aún no se cumple. Entonces, viene la pandemia como pudo haber sido una lesión, pero aquí el tema es dejar justamente esa llama activa de la misión aún no se cumple. Mientras la misión no se haya cubierto. Entonces, mi trabajo es estar a la altura del estándar que requiero para cumplir la misión con una palabra clave. Esta es la que a mis atletas siempre les digo, la palabra clave es dignidad. ¿no? O sea, hay que ser digno de representar a tu país, hay que ser digno de representarte a ti, a tu trabajo, a tu box, a tu gente. A hay que ser dignos y para ello hay que llegar con la mejor preparación, con la mejor actitud, entendiendo qué es hoy, mañana o en un mes. En algún momento vamos a tener esa cita y cuando llegue esa cita, quiero estar 100% preparado, listo. Entonces, en el tema atletas, sé es súper comprometida, súper clara, súper enfocada y me consta, me consta consta que no ha sido de gratis, ¿no? Es trabajo. Y es lo que les comentaba, aparte de pagar el precio, ¿no? Y si ha estado dispuesta siempre a pagar el precio del esfuerzo, del dejar cosas en el camino por perseguir sus sueños, sus anhelos, todo. ¿no? Entonces, cuando tienes un atleta así, pues el trabajo un de uno, ¿no? Como psicólogo, de pronto se hace más llevadero, se hace más 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 lindo, más relajado, pero eso sí, el enfoque, la disciplina, la constancia, esa va en el cajón. Ceci, de 10, atleta de 10.
0: Súper. Pues bueno, ya eh, a nosotros nos encantaría platicar otra hora que probablemente a partir de lo que platicamos ahorita y, y, y de lo que platiquemos eh, después los involucrados, estaría bueno volverlos a invitar en, 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 otro, en otro bloque para... Eh, digo, hay un montón de jugo que sacarle de, a, a todas estas pláticas. Eh, antes eh, de darles los micrófonos para, para que ustedes se despidan, quiero agradecerle a, a, a los dos, ¿no? a, a La Negra, por dejarnos, meternos en su cabeza, que aunque yo probablemente te vea dos, tres veces a la semana y a veces eh, un poquito más, no es lo mismo las pláticas que tenemos, y aunque tú y yo nos sentemos a tomar un café a esta plática que tuvimos, ¿no? Un, nos dejaste ver como una radiografía de lo que pasaba en tu cabeza, y aún así me trato de poner en tus pies, y no sé, no, no sé cómo, cómo, cómo hubiera reaccionado yo, ¿no? Lo, lo, lo admiro de tu parte. Gracias. Y gracias, Lalo, por abrirnos tu escritorio, tus palabras, tu trayectoria, y, y, y bueno, todo lo que, todo tu trabajo que has hecho en conjunto. Que como tú lo dices, son un equipo, ¿no? Son un, son, son, yo, yo, diría que son una, un equipo de alto rendimiento, tú, tú y la negra. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Este le paso el micrófono a Martín también para sus, sus, sus últimas palabras. Y después eh, me gustaría que cada uno de ustedes, bueno, la negra y, y Lalo, eh, le diga a nuestro público cómo, cómo pueden encontrarlos y en qué los pueden ayudar, ¿no?
1: Sí, gracias Carlos y pues gracias Ceci, gracias eh, Lalo por, por su tiempo, por sus palabras, por todo el contenido de valor que nos están aportando a nosotros y a la comunidad que, que estamos generando con The Protein Co. Eh, me gustaría cerrar como, como esta conclusión de que sí, tú puedes tener el mindset de querer lograr algo, de traer tus metas pero cuando te encuentras con un especialista que puede ayudarte a llegar más rápido y con menos estragos, creo que de, deberíamos de, de, de intentar esa parte, ¿no? En, el, en este caso, la negra del 2012 ya no es la negra del 2020, y ya nos lo dejó muy claro. Y, y creo no va que a ser la misma en el Y no 2021. va a ser la misma del 2021, y creo que nadie va a ser el mismo en el 2021 de, de con acuerdo. esta pandemia. Entonces... Eh, creo que hay que llevarnos ese mensajito a casa eh, si puedes buscar un especialista, ya sea un mentor o alguien que ya haya pasado que sepa más que tú, creo que es, 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 es importante eh, unir palabras y bajar una conversación eh, nuevamente gracias eh, eh, no sé si quieras compartir algo más Carlos, eh,
0: no, nada más eh, les dejamos los micrófonos, eh, algo algo que quieran compartir con el auditorio y en dónde los sus, pueden sus encontrar redes. ¿no? sí
2: eh, sí eh, Rápido, nada más para el cierre, eh, algo que acabas de decir, Martín, quizá, mm, y quiero que le quede muy claro a la, a la gente, a los atletas que, que tienen una meta, o no, solo, no solamente en la vida de atleta, sino también en, en la vida profesional, en la vida personal, eh, sí considero sumamente importante que busques a alguien con más experiencia, ya sea en la parte psicológica o en la, par en la parte profesional o de mentor o lo que sea, quizá no te van a ayudar a llegar más rápido porque no lo categoría como un camino más corto, pero definitivamente te van a ayudar a salir de tu zona de confort y que puedas tener una visión más completa de los pasos que tienes que dar para tener ese crecimiento y esa madurez que necesitas para cumplir tus metas. Entonces, pues nada más quería compartir eso de cierre. Muchas gracias a los dos por, por abrirnos la puerta eh, 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 y por abrirnos los micrófonos Para compartir esta, esta parte Digo, a mí siempre que sea hablar de Mindset Me van a volver loca Yo puedo hablar muchísimo Porque es una de las cosas que, que más me apasiona Y este y pues nada nada más eh, Para el público Los que ya me conocen y ya me siguen Muchísimas gracias Para los que no, me pueden seguir en mis redes Arroba Negra CRB O arroba Luther Fitness Company eh, Si quieren eh, saber algo de entrenamientos esperamos o si quieren eh, hacerme alguna consulta eh, directamente a mí, yo, yo lo contesto, así que, que con toda la confianza. Y Lalo, una vez más, muchísimas gracias. Te, te paso a ti el micrófono para, para tu cierre y nada más.
3: Gracias, gracias. Eh, sí, eh, sabes que en la relación eh, atleta-especialista, pues bueno, también viene esta beta y esta parte de ser humano a ser humano, respeto, eh, sabes que te quiero y pues bueno, es, es todo un placer y un orgullo estar trabajando junto contigo. Por ese lado, chicos, gracias por este espacio muy necesario, muy importante en estos tiempos. Y hay algo que también con esto quisiera cerrar. Hay que seguir entrenando, pero sobre todo en estos tiempos de semi-confinamiento, eh, mi trabajo me permite valorar que hay muchas personas que están cayendo en una crisis muy fuerte el ejercicio es una alternativa el trabajo mental es súper importante, entonces si eres atleta de, de alto rendimiento, de medio, amateur mantente, mantente entrenando y súper importante, si requieres algún tipo de apoyo en esta línea ya sea deportivo porque quieres un logro estás buscando llegar a una meta vamos te puedes contactar conmigo eh, me puedes encontrar por redes sociales como uno a uno uno con número en palabras a uno 360 1 uno a uno 360 me encuentras en redes sociales instagram facebook o eh, te puedes contactar por medio de redes sociales directamente eh, vía WhatsApp por ahí. Entonces directamente podemos tener un contacto. Chicos, gracias. Ceci, un abrazo. Y pues gente, ya falta menos a seguir entrenando, a seguir chingándole. Y cualquier cosa que requieren, aquí estamos a la orden. Gracias, chicos.
0: Perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos. Eh, una vez más a, a, a los invitados, a Martín. Y bueno, pues este fue nuestro programa, aquí nos tocó jalar en tiempos de COVID. Eh, les dejamos las redes ahí en la descripción, eh, en las cortinillas, nos pueden escuchar. Les dejamos toda la información antes y después de cada programa. Nos vemos. Si uno visitas The Protein Co. en la Ciudad de México, estás a tiempo. Tienen un menú alto en proteína y reducido en azúcar, que te va a encantar. Shakes, snacks, wraps, pizza y mucho más para complementar tu día.
1: Esta charla fue traída por The Protein Co, síguenos en arroba The Protein Co. MX en Facebook e Instagram y arroba aquí nos tocó jalar en Instagram.